0: Ah, vamos juntos conectados em mais um Sintonia Aromática, o podcast da Laslo que te faz companhia a qualquer hora em qualquer lugar. É só apertar o play e sintonizar aqui conosco. Eu sou Priscila Mendes e quero te dar as boas-vindas. Sabe aquele sonho que brota no coração, que aos pouquinhos vai ganhando força e de repente aflora? Assim nasceu um projeto voltado para o bem-estar, a conexão com a natureza, com o meio ambiente. Acima de tudo, o meio ambiente interno das pessoas, o autoconhecimento, o cuidado integrativo com o ser humano. Esse é o A Flora, um espaço de coworking em pleno centro urbano que fica no bairro Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Um lugar que reúne empresas voltadas ao despertar de um estilo de vida consciente e a promoção da cura interior através de uma alimentação saudável, meditação, florais, aromaterapia, além de um novo olhar para o relacionamento com a natureza. E quem traz mais detalhes dessa iniciativa é a Marcele Martins, Martins, cofundadora do Aflora. Seja bem-vinda, Marcele, ao Sintonia Aromática.
1: Ah, Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito especial poder compartilhar um pouco da nossa história. Sempre para mim eu considero isso uma grande oportunidade.
0: Prazer é todo nosso. A gente ficou muito feliz e e quando a gente tomou conhecimento desse espaço, nós achamos uma, uma ideia incrível, porque eu acho que o, o mundo que a gente vive hoje, né? De uns anos para cá, a gente tá vivendo de uma maneira tão mecanizada, tão robotizada que a gente acaba se desconectando, né, Marcele? da gente mesma, é, do mundo que nos cerca, das pessoas. Então, conta um pouquinho pra gente o que, que é o espaço Aflora? Qual que é o propósito por trás do Aflora? Tá
1: bom, vou contar um pouquinho, contextualizar, assim, né? Porque, Sim. como você falou... A gente vive num mundo assim em transformação, né? Em transição. As pessoas estão despertando e sentindo que algo novo precisa nascer, né? E que as estruturas que a gente criou já não fazem mais sentido, né? E foi meio nesse contexto assim, que surgiu a Flora na verdade ele surgiu uh, do meu encontro com o Tiago a gente não se conhecia a gente se conheceu em 2017 eu vinha de um trabalho pesado no mundo corporativo uh, com uma história ligada assim a burnouts a um perfil muito agressivo né no mercado publicitário de comunicação e eu já tinha feito uma transição de carreira e estava trabalhando com desenvolvimento humano e autoconhecimento focado para empresas. E nessa minha transição eu construí uma metodologia né, que se chama Work Meditation e eu montei um curso, um programa e eu queria dar esse curso em São Paulo para vários profissionais, eu já dava dentro de empresas, mas eu queria dar um curso aberto para pessoas enfim, que se interessassem no tema e eu localizei é, o Thiago através de uma busca enfim, na internet por um espaço, um coworking em São Paulo que tinha um espaço de eventos. Aí eu conheci ele e ele já trabalhava nesse espaço, nesse coworking, com bem-estar para as pessoas. Então ele tinha yoga no espaço, tinha massagem. Ele já introduzia florais no espaço, onde ele, ele tinha também um café lá dentro e tal. E a gente começou a fazer trabalhos juntos. E começou a ter vários insights de que a gente poderia criar algo é, realmente mais profundo ligado ao estilo de vida e a transformação que estava acontecendo já embrionária naquele lugar onde ele trabalhava, né? É, onde ele tinha, assim, várias parcerias ali dentro e tal. E aí, durante uma virada sustentável, eu não sei se vocês conhecem, mas acho que deve ter aí em BH também, nessa virada sustentável, eu tive uma visão dentro de uma vivência e eu visualizei um espaço, assim, todo branco e a gente fazendo um espaço de cura, juntando empresas também com o um propósito de impacto positivo no planeta e tal. Aí eu saí da vivência e falei para ele, olha, eu tive essa visão, vamos fazer alguma coisa nossa? esse convite para ele. Ele falou não, agora não dá porque eu tô aqui envolvido nesse grande projeto e tal. E aí passou assim, acho que duas semanas e ele veio para mim e falou assim, olha eu, eu senti esse chamado, vamos montar esse projeto. Então o, o a Flora ele nasceu assim do nosso encontro e das nossas histórias pessoais, né? E aí depois disso, em 2018 nós encontramos o espaço onde é hoje aqui o a Flora e nós construímos todo o projeto juntos. Então, o Aflora é um centro de autocuro urbano. A nossa ideia é que a gente percebeu que muitas pessoas fazem muitos retiros espirituais ou fazem workshops, imersões, fazem terapias, vão para spa, buscando é, aliviar um pouco o estresse da cidade. Principalmente São Paulo, que é uma capital assim, muito acelerada, né? E nossa ideia foi construir um estilo de vida onde as pessoas pudessem viver isso durante todo o dia, todos os dias, que elas não precisassem sair daqui e fazer alguma coisa fora. Então, o, a Flora ele é composto de cinco pilares, que é alimentação natural e consciente e vegana, que tem um restaurante que se chama Flora uh, Purana aqui dentro. Depois, nós temos um co-working zen, onde tem práticas de meditação, tem massagem, florais, óleos essenciais. Então, as pessoas vivem no cotidiano rodeadas de medicinas naturais. A gente tem um espaço de eventos corporativo, um espaço de eventos também focado no autoconhecimento, com cursos de yoga, meditação, desenvolvimento humano. A gente tem também uma área de medicinas e terapias naturais. E também a gente tem um estúdio de meditação aqui dentro. Então é um ecossistema todo voltado para as pessoas encontrarem cada uma como elas querem fazer a sua própria cura. Ou através dos óleos essenciais que elas vão respirar durante o dia, ou através de uma meditação, ou de um curso que elas vão vir aqui, ou na alimentação, ou através de um encontro para falar de inovação e consciência. E todas as empresas que trabalham aqui dentro, a gente tem uma pergunta quando a empresa chega, a gente pergunta qual a cura que você está fazendo pelo planeta. Então as empresas que trabalham aqui, todas elas têm um propósito de fazer alguma cura no planeta. Então a gente criou esse ecossistema e daí, enfim, surgiram várias conexões e vários projetos ao redor. E é hoje o que a gente está vivendo como a Flora em... comemorando agora três anos, em agosto.
0: maravilhosa essa ideia, viu? É, enquanto você falava, eu fiquei imaginando que é aquela máxima que eu acho que eu carrego pra mim e eu sempre falo para as pessoas. Quando a gente começa algo que brota né, no nosso coração, que a gente ainda não tem certeza se vai dar certo, eu acho que quando existe uma intenção, uma boa intenção de promover o bem, o bem-estar, de conectar as pessoas, eu acho que é, que é isso. É, começa a caminhar que o universo coloca o chão. É verdade. Então assim, eu acho que nós estamos vivendo períodos muito conturbados, as pessoas muitas vezes alienadas né, de seus propósitos, muitas vezes não sabem para onde ir, sabem que que não é aquele caminho, mas também não sabem para onde ir. E eu percebo que cada vez mais, e e eu torço para que isso aconteça, acho que é muito louvável, que empresas comecem a olhar mais para esse caminho da sustentabilidade, de promover o bem-estar para as pessoas que estão ali, é, os colaboradores de uma maneira geral. Hoje, falar em bem-estar, em felicidade e conexão dentro das empresas não é mais algo de outro mundo, de outro universo, como a gente, como a gente via há pelo menos 10 anos. Aí. Acho que a coisa tomou uma proporção muito grande até mesmo é, por causa do número de adoecimento que a gente está vendo, né? Ado- adoecimento mental. O ser humano não dá conta mais disso.
1: Sim, Priscila, é verdade. A gente, ao longo dessa caminhada, assim, percebeu que existe um movimento muito grande de das pessoas encontrarem o seu propósito de vida e fazerem coisas que tenham mais sentido, né? E que... É tratem o seu tempo de vida como algo precioso, valioso e façam coisas nobres na Terra, né? Mas uma das coisas que a gente percebeu também, que você bem pontuou, é que não basta também só às vezes ter o propósito, a gente descobriu, que é preciso no cotidiano, no dia a dia, a gente ter atividades ou ter hábitos que consigam romper com esse padrão robótico, mecanizado e acelerado, né? Por isso que a gente criou várias práticas durante o dia para as pessoas, todos os dias, elas conseguirem se conectar e criar uma cultura de conexão consigo mesmas, né? Então, por exemplo, aqui a gente, as pessoas que trabalham aqui de manhã, a gente manda uma virtude, por exemplo, o dia da coragem, o dia da alegria, o dia da felicidade, o dia da superação. Então elas acordam de manhã já com uma mensagem falando poxa, hoje é o dia de tal virtude. Elas chegam aqui e fazem uma prática de meditação, a sala está aromatizada, tomam floral, Tem conversas positivas, se alimentam bem. É importante a gente revisitar esses hábitos, porque às vezes você descobre um novo propósito ou você vai trabalhar numa empresa sustentável com uma mensagem linda Só que no dia a dia você continua tomando café preto, acelerado, atravessando as pessoas, sem fazer uma pausa, intoxicado. Então, assim, essa transformação, ela é muito profunda que tem que acontecer. E a gente sentiu que esse espaço aqui no Aflora, ele era uma possibilidade das pessoas mudarem o seu jeito de viver, né? E que dessa forma, assim, a gente ia conseguir fazer uma empresa sustentável. Porque a gente conheceu também algumas empresas que tinham um posicionamento muito sustentável com pessoas doentes. Então, assim, a marca era sustentável, mas a cultura era insustentável. Então, a gente está num tempo onde a consciência, ela realmente está sendo levada de uma forma onde existe um chamado para ela realmente ser integral. As empresas, elas precisam viver isso dentro para poder realmente dizer que são sustentáveis com o meio ambiente, né? Então, a gente aqui no Aflora, a gente cuida do meio ambiente interno das pessoas. Essa foi a nossa inspiração principal, né? Cuidar da vida, o cuidado com o ser humano, assim. E a gente muda o nosso jeito de viver, então quando a gente entra aqui, as pessoas que entram falam, uau, que energia que tem aqui, né, que só de entrar as pessoas já sentem algo diferente. Então era isso que a gente queria fazer e realmente no, nos dias de hoje eu acredito que uma transformação realmente verdadeira e duradoura, ela só vai acontecer quando tiver, cada um assumir a sua responsabilidade, né, de transformar seus hábitos e de se relacionar com a natureza também de uma forma diferente, mesmo na cidade, né? Então, quando a gente tem uma alimentação toda à base de plantas, quando a gente trabalha com florais, com medicinas naturais, com os óleos essenciais, com todo esse universo que é a potência da natureza, de alguma maneira as pessoas, com o recurso que a gente tem, claro que a gente não tem uma floresta, né? Mas a gente se conecta, como a gente consegue, né? com a natureza. E a gente tem um projeto aqui também no nosso rooftop, de fazer um jardim aromático aqui em cima, uma mini floresta, que é um dos nossos projetos para frente.
0: Ai, que bacana, hein? É, bem bacana. Você chegou a falar da questão do uso do, dos óleos essenciais, essa mini floresta aí vai contemplar, por exemplo, a questão da fitoterapia, ou já tem isso aí no espaço de vocês?
1: Não, a gente gente não tem plantio, né? Hoje, eu e o Thiago, em casa, a gente tem, assim, um jardim aromático. A gente tem, acho que, umas 300 espécies de ervas, plantas, árvores... E muitas coisas focadas em plantas aromáticas, assim, porque a gente realmente tem uma conexão muito forte, mas o nosso sonho é fazer aqui um jardim, né, mágico, assim, com plantas aromáticas e outras medicinais, jardim de ervas medicinais e aromáticas, é, com uma forma de estudo, contando a vida secreta das plantas, as qualidades ocultas das plantas e enfim, inspirando as pessoas a conhecerem a natureza por um outro viés, assim, mais é, inspirar mesmo elas se relacionarem com as plantas, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas gostam da natureza, apreciam uma paisagem, mas é difícil você ver uma pessoa estabelecer um relacionamento com uma planta. Por exemplo, uma árvore, você vê ela no outono, vê no inverno, vê no verão e observar ela profundamente, entrar em contato com o espírito dessa árvore, assim. É, a gente não tem uma cultura de se comunicar com as plantas, né? Então a gente quer inspirar também as pessoas, a uma cura no relacionamento com as plantas, assim. Esse é um sonho que a gente tem. Até o nosso nome, a flora, é uma inspiração, assim, com a, com a flora, né? A gente se relacionar de um novo jeito com a natureza.
0: que você está é, me trazendo é, Marcelo me, me faz muito né, repensar essa questão da que a gente precisa de fato é, se conectar com a natureza, porque a natureza ela é muito sábia né, e a natureza ela é cíclica observar os movimentos da natureza os ciclos da natureza, assim como nós, nós temos ciclos e quando a gente observa essa capacidade de germinar de se renovar quando a gente olha para as árvores é uma das estações, por exemplo, que eu admiro tanto, que eu acho lindo, é o outono, né? Quando as árvores têm a capacidade de perder suas folhas, mas está em processo de renovação, também no inverno, mesmo no inverno ela está ali, compartilhando seiva, compartilhando é, os nutrientes, e ela não morre. Então, acho que quando a gente passa a olhar esse movimento, os pássaros, eu acho que a gente cria uma conexão tão linda, é como se a gente... Voltasse para aquilo que é essencial Para a nossa espiritualidade Para a busca de algo maior que nos rege
1: Perfeito, nossa, é isso mesmo Priscila E agora vou te contar uma coisa bem bacana Que você vai vai gostar também De saber sobre a gente Que é, a gente criou todo o nosso modelo de gestão O nosso modelo de negócio Toda a nossa cultura com as pessoas que trabalham aqui Principalmente no restaurante que a gente tem hoje 35 funcionários e no hum, Flora também com as, as empresas que trabalham aqui todo o nosso modelo está baseado nos ciclos da natureza então a gente tem quatro rituais anuais, que é o ritual de cada estação, agora com a pandemia a gente deu uma, uma parada porque a gente não pode reunir as pessoas né mas a gente continua fazendo isso então quando a gente faz um planejamento a gente sempre pensa no que que é o outono como é que está o outono na empresa então o que, que a gente quer finalizar, que processo a gente quer deixar para trás, o que, que a gente precisa deixar morrer. Quando chega o inverno agora, por exemplo, a gente fez recentemente a nossa reunião de gestão do inverno, são as sementes que vão para dentro da terra, as, um recolhimento, então um tempo de planejamento, um tempo de, um tempo de parar para pensar, de ter novas ideias e inspiração para florescer na primavera. Então nesse projeto aqui do Aflora isso veio também conectado muito forte, é um estudo que o Thiago faz também com a roda da medicina natural, né, xamânica então o nosso modelo de gestão ele não é o business plan aquele tradicional como é que é o canvas, né a gente trabalha tudo com mandalas a gente faz mandalas
0: adoro, amo
1: é, com objetivos, com metas as pessoas tratam as suas metas internas então assim, a gente acredita muito que as pessoas estão sempre se transformando em alguma coisa no trabalho então assim, por uma, independente da função que eu tenha, por exemplo, se eu estou lavando os pratos, eu posso me transformar numa pessoa raivosa eu posso me transformar numa pessoa mais paciente, mais calma, que aprende a fluir com a água, né? Então a gente sempre coloca para as pessoas que, independente do lugar que elas estejam, elas estão se transformando em alguma coisa. E elas podem fazer um trabalho para observar e sincronizar o trabalho que acontece fora com o trabalho interior delas. Então a gente faz várias mandalas para as pessoas traçarem as suas metas internas, se querem desenvolver paciência, se querem. Ter até metas materiais, se meu quero comprar sei lá, meu sonho é comprar uma casa própria, então vou fazer um, pro, um plano para mim em cinco anos, né? Porque a gente vê muito longo prazo e tudo ligado nos ciclos da natureza. Então a gente a gente entende também que esse paradigma dos modelos de gestão, eles também precisam passar por uma transformação. E a natureza pra gente é um espelho, então quando tá em verão a gente faz projetos de expansão, quando tá primavera a gente faz, a gente começa a florescer novos projetos. A gente sempre busca esse alinhamento, sabe? Às vezes é difícil porque você quer lançar alguma coisa no inverno, mas a gente, na maioria, no, do, né, dos nossos olhares assim, sempre focado. tá, agora é o inverno chegou. O que, que a gente, que pausa que a gente vai fazer, né? Então foi uma coisa é, um, é, um, é a nossa, a gente chama assim que é o nosso nosso processo de inovação. Ele tem a ver com a consciência, né? Então ele tinha que passar também pelo jeito de gerir o negócio. Então a empresa ela tá toda baseada nas leis da natureza.
0: Marcele, eu vejo também que muitas vezes, para uma empresa né, implantar essa cultura, essa sustentabilidade na prática, não somente no slogan, eu acho que vai muito também da cultura do líder. né? E aqui a gente está falando de liderança horizontal, uma liderança positiva, porque a gente precisa quebrar paradigmas. As pessoas às vezes apresentam uma resistência por não conhecer. Qual foi esse público inicial de vocês aí.
1: O nosso coworking ele não é grande, é um coworking pequeno, cabe em pequenas empresas, em torno de quatro a cinco empresas, tá? Desde o início a gente teve, assim, uma... uma, uma sincronicidade, porque a gente... Começou aqui com algumas empresas do Sistema B, que é um selo, uma certificação internacional muito legal, que são empresas que estão trabalhando já com a cura do planeta. Ah, que legal. E a gente gente atraiu, assim, empresas realmente que já tinham um propósito, mas a gente sentiu que algumas pessoas dentro dessas empresas eram atraídas por esses nossos programas e outras não, né? Mas... Com certeza, assim, eu digo que grande parte das pessoas gostava, se sentia inspirada. Muitas vieram devagarinho e depois, quando entraram, sentiram uma enorme diferença. A gente fazia... eu digo antes da pandemia, né? porque agora teve essa pausa, mas a gente tem programas aqui de relaxamento no final da tarde, então as pessoas num dia muito agitado, relaxavam, sempre nos dando feedbacks incríveis e positivos, ou tendo insights dentro das meditações, ou aprendendo coisas novas, trocando, sentando em círculo, a gente tem a sala de meditação, as pessoas faziam reuniões no formato zen, que é reuniões sentadas em cadeirinhas no chão, né, sem aquela tradicional mesa,
0: uhum, que são do só escritório. Revi-
1: de escritório, é, então quebrando assim também na arquitetura, né, formas de se sentar, forma de conversar, então assim a gente realmente, uh, pelo menos as empresas foram já de cara empresas que se sintonizavam com esse propósito e queriam isso, porque elas de certa forma Algumas pequenas empresas elas não têm essa área estruturada. Ou tem um RH, mas não tem um programa de RH como uma empresa grande que tem programas, palestras e um, né? Então a gente servia também como um suporte todo o nosso processo Zen e de autoconhecimento servia também de suporte para uma área de RH deles, né? É como uma
0: mentoria.
1: É, não, até não como mentoria, como um espaço onde eles tinham a, a possibilidade de viver as experiências, né, então eles estavam incorporando, assim, as empresas, a gente uh, oferece a cultura que a empresa chega aqui e incorpora como cultura dela. Né? Então a empresa não precisa criar a sua cultura de bem-estar Ela chega aqui e ela se incorpora na nossa cultura E os funcionários já entram no nosso esquema né? A empresa não precisa criar um programa de bem-estar A gente já oferece o programa né? E as pessoas que chegam aqui de modo geral Público de modo geral Muitas pessoas vieram já Porque tem uma rede muito grande de autoconhecimento em São Paulo Então muitas pessoas já vieram para cá Uh, atrás já dessas medicinas naturais, já desse novo paradigma, a gente na, na própria la, nosso lançamento também foi muito é, forte, né? Já direto nessas redes de autoconhecimento, então muitas pessoas vieram, mas muitas pessoas também vêm pelo restaurante, conhecendo pela primeira vez e curiosas de como isso funciona e ficou encantadas também de ver que existe, porque nunca imaginaram que poderia existir um modelo desse, dessa forma, né? Com coworking, de meditação, eventos, medicinas restaurante então esse, esse esse combo né esse, esse combo de, de bem estar assim de várias estruturas juntas então teve de tudo assim acho que até hoje chegam pessoas que curiosas e que acham muito bacana que gostariam de conhecer mais pessoas que já estão nesse universo e a gente pensou muito nisso quando a gente fez a arquitetura aqui do lugar fez a, a parte de design também porque quando você fala num mundo, assim, mais de bem-estar, um mundo alternativo, você logo pensa numa coisa meio bicho-grilo, meio hippie, meio,
0: né? <risos> Verdade. <risos> já, já tem esse preconceito, né? Vai lá, abraça a árvore, o um unicórnio, e nem, não é nada Exatamente. disso.
1: Exatamente. <risos> e a nossa arquitetura, ela quebra muito isso, porque a gente tem uma arquitetura super minimalista, super clean, super, assim, aquela visão inicial que eu tinha, sabe? Uma coisa muito branca, muito light... Sem imagens, sem nada, assim, é uma coisa muito só elementos da natureza, então uma arquitetura muito moderna. Essa, esse, essa construção aqui, que é um, é um. É uma flora, ele era uma galeria de arte, então a gente transformou essa galeria de arte, tem dois andares, então ele tem uma iluminação toda natural, então entra luz solar pelas duas laterais do, do prédio todo, né? Então, isso quebra bastante, assim, porque as pessoas, elas têm uma resistência. Você fala de meditação, fala de coworking zen, mas o que essa galera, bicho grilo, tá fazendo, né? Então, quando elas entram aqui, elas falam, uau, parece uma galeria de arte, não tem nada de bicho grilo. Então, eu acho que a forma, ela também ajuda quando você quer transmitir e renovar algum conteúdo, né?
0: É verdade, você falou até da meditação, o que, que eu vou chegar aqui e encontrar, é, vão falar de, de, de religião, e não é nada disso. É, inclusive, falando especificamente aí da meditação, hoje existem várias empresas, grandes corporações, que já, inclusive, implementaram programas de meditação, do Mindfulness, e que tem dado super certo, já baseados né, em vários estudos, que comprovam os benefícios da meditação, por exemplo, né, como redução do estresse, como redução da ansiedade, promovendo a atenção, o bem-estar, aquela atenção plena que a gente tanto precisa no nosso dia a dia, para tudo, né, não só no trabalho, mas para tudo. Então, eu acho que isso ajuda muito também, quebra um pouco desse desse preconceito. Por que não né, grandes corporações, eh, corporações eh, mais tradicionais, implementarem... Esse espaço, um espaço, um movimento, digamos assim, de promoção do bem-estar e da saúde para os seus é, colaboradores.
1: Perfeito. A gente também tem vários eventos corporativos aqui com grandes empresas, empresas assim tradicionais do mercado, empresas grandes, multinacionais, e a gente já fez várias práticas aqui com eles de mindfulness, até com olhos essenciais assim de introdução, ou com um oráculo de virtudes para ajudar eles a abrirem conversas e foi super, super bem-vindo, assim, super inspirador, assim, a gente vê que agregou muito para eles. Mas não vou dizer que no meio sempre tem alguém que fala, hum, mas é que história é essa, vai botar óleo de, óleo, vou cheirar óleo de alecrim, isso aqui vai ajudar eu ficar, sabe? Mas, mas é um, é um trabalho de também ousadia, coragem e de inspirar as pessoas, né? E a gente vê que as pessoas, no fundo, Priscila, elas querem demais isso, sabe? Elas querem muito algo que elas se sintam cuidadas, que elas se sintam que não estão só querendo, enfim, extrair delas alguma coisa, por algum recurso. Então, como você falou bem no início, né, a pandemia, ela... É uma revolução que ela está trazendo, né? E as pessoas já estavam esgotadas. E agora, acho que é o nosso momento, assim. Esse universo das terapias naturais, a reconexão com a natureza, eu acho que realmente o autocuidado, né? Acho que chegou a hora das pessoas realmente buscarem mais isso, né?
0: Verdade, e aquela questão, pegando aí do gancho da pandemia, Marcele, que é, nós estamos aí já num momento em que não dá para pensar só em si próprio. né? A gente está no momento de olhar para o coletivo. É, então, o que, que a gente pode fazer aqui hoje, é, agora, em prol de alguém, em prol do, sabe, do todo? De que maneira eu posso ajudar o planeta? É, sejam com pequenas ações. No nosso dia a dia, a gente pode, sim, começar de dentro de casa alguma ação que vai beneficiar o todo, que vai beneficiar o coletivo.
1: É verdade, é verdade. Porque quando a gente também cuida um pouquinho mais da gente, ou faz uma pausa, ou consegue acalmar uma emoção, né? ou consegue se sensibilizar por algo assim de uma maneira mais profunda, a gente se torna né, pessoas melhores. Né? A gente consegue lidar melhor com as situações, a gente consegue lidar melhor com o trabalho, melhor com as relações... Então, tudo que a gente faz. Às vezes, uma pausa de meditação aqui antes de ir para casa faz com que eu receba a minha família de de uma outra maneira. Porque as pessoas têm a tendência de chegar em casa já muito cheias, né? E elas já despejam coisas na família, ou no trânsito, ou no caixa do supermercado. Então, assim, essa mudança pequena internamente que eu faço comigo, que eu me acalmo, que eu relaxo, por exemplo, antes de chegar em casa, já pode ter um impacto muito grande, né? Nos meus filhos, na minha casa. e Ou... Eu chegar no trabalho e ter uma inspiração ou estar numa frequência cardíaca mais calma, eu posso ter um outro insight, um outro jeito de resolver um problema, uma grande ideia, né, que eu não teria se eu estivesse num estado desequilibrado, alterado, com uma pressão assim uh, em cima de, de uh, do meu corpo físico, né? exatamente. Então, e é uma responsabilidade de cada um, porque as pessoas às vezes põem muita culpa no sistema, porque o corporativo, porque, mas assim, e o que nós individualmente podemos fazer para estar melhor, para nos relacionarmos com o coletivo ou com o nosso círculo de relações de uma forma diferente, né?
0: Com certeza, Marcele. Que inspiração, viu, do seu trabalho. A gente tá aí nesse momento, muita gente procurando empreender de alguma maneira, trazendo boas ideias, ideias que conectam, ideias que integram, né? Que pensam na questão do meio ambiente, pessoas que têm aí propostas propostas elevadas, como esta que você teve com o seu marido, Tiago. Eu acho que tá mais do que urgente isso aí. Eu espero que, que a gente possa ter espaços assim cada vez mais, né? Série, foi Sim. muito legal trazer a sua ideia aqui. Para quem quiser conhecer o Espaço à Flora, eu sei que vocês estão em São Paulo, mas como a gente tem aqui ouvintes né, do podcast em várias partes, não só do Brasil, mas do mundo do mundo todo tá Olá, É muito legal. muito legal, quando nós começamos aqui com sintonia aromática também, foi uma proposta de levar conhecimento, de trazer essas ideias né como a sua aí para as pessoas conhecerem, não ficar só presa a questões da aromaterapia, dos óleos claro. essenciais, né? Mas levar tudo aquilo que pode agregar, levar bem-estar, equilíbrio, harmonia para a vida das pessoas. Assim também surgiu aqui o sintonia aromática. Que lindo! É... Para quem quiser conhecer o espaço, o Instagram de vocês, gostaria que você deixasse o perfil.
1: Tá bom, o nosso Instagram é aflora.co.com aflora.co.
0: Então já fica aqui o convite, gente, para quem está nos escutando aí, compartilhe essa ideia. É muito legal, eu entrei lá no perfil e fiquei assim, encantada com esse trabalho. Marcele, parabéns. Espero um dia conhecer o Aflora aí pessoalmente.
1: Ah, com certeza. Também <risos> espero que você venha aqui conhecer a gente. E eu agradeço também a vocês, né, Lázlo, e nessa iniciativa tão linda aí que vocês estão com esse podcast. pra gente, assim, é uma semente que a gente tem plantada, né? E cada momento que a gente tem de compartilhar é uma água que a gente sabe que tá regando para que floresça e inspire mais pessoas, né? Não desistirem dos seus sonhos, acreditarem e porque é uma caminhada que às vezes não é fácil, mas lá dentro se você se conectar com a sua chama, né? Com o seu fogo assim com certeza, como você disse o caminho se abre
0: Com certeza, com a nossa centelha, né, Marcele? Eu acho que é isso que é é importante. E você falou uma palavra que eu gostaria de finalizar aqui, que é o compartilhar. Compartilhar. Esse é o momento, né, gente? Compartilhar. Não dá mais para ficar no individualismo.
1: É verdade, é verdade. É um grande momento do compartilhar mesmo.
0: Obrigada, Marcelli, foi um prazer, Muito
1: obrigada, viu? Obrigada, Priscila, eu que agradeço.
0: E eu deixo aqui também a minha gratidão a você que acompanha o podcast. Você pode também enviar a sua sugestão, interagir conosco pelo e-mail assento.com.br Você também pode ter acesso ao Universo Laslo através dos perfis do Instagram e do Facebook @laslo_oficial. E se você também tem algum projeto que pode inspirar as pessoas, transformar o meio em que vivemos, siga em frente. Antes de me despedir, eu deixo aqui uma frase do poeta Rumi. A inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Um abraço e até o próximo episódio. Laszlo, o essencial
1: em sua vida.